0: De bomen hebben een doel. Doelen om ons ook voor te voorzien van zuurstof. Ja, alles heeft een doel. Zelfs de bij heeft een doel. De bij die, die vliegt van de ene bloesem naar de andere bloesem en daarmee ook bevrucht. Alles heeft een doel. Zelfs die vissen die in de diepste van de diepste van de oceaan zitten en wij kunnen ze niet eens zien... Een moeder die zat een keer samen met haar dochter te kijken naar een documentaire over uh, het leven heel diep in de oceaan. En uh, ze zaten zo voor de televisie en ze zagen echt, ze hadden met een camera, echt heel diep waren ze in de oceaan geweest. En daar uh, werd gekeken, en er zaten allemaal kleine visjes: prachtige kleuren, alle kleuren, geel, groen, paars. En toen zei die dochter: Mama, waarom? Uh, waarom? Waarom zijn die vissen zo diep in de zee? Wat heeft het eigenlijk voor zin? Waarom heeft God dat zo gedaan? En toen zei de moeder dit: ze zei: God wou ook wel eens, God wou ook wel eens iets hebben waar hij van kon genieten. Dan gaat iets niet goed met mijn microfoon. Is het, uh, moet je me even instellen? Oké, okay, gaat goed. Dus, dus dat meisje dat dacht, wat heeft het voor nut? Die, die, die vissen daar, als niemand ze toch ziet. Maar God zegt, ik, ik heb zelfs dat geschapen. En misschien ook wel iets, een stukje geschapen voor mezelf. Wie weet hoe we later ook nog daar in de diepste van de oceaan komen... waar we nu niet kunnen komen zelf. Weet je, God, alles wat hij geschapen heeft, heeft hij met een doel geschapen. En hij heeft, als we zien in het scheppingsverhaal... dan ziet hij dat hij alles voorbereid heeft... Hij heeft niet eerst de mens geschapen. Hij heeft eerst gewoon het gebied voor die mens geschapen. Hij heeft, hij heeft die wereld geschapen. He, de, de zon, de zee, de, de, de lucht, de sterren, de, de dieren, de, de gewassen. Hij heeft alles geschapen. En als kroon ja, op zijn schepping zegt hij. Nu maak ik iemand die alles wat ik heb gemaakt heb, kan gaan bewerken. Die daar werk van kan maken. Die... Die, dat wat ik heb gemaakt, dat hij dat een gebied heeft ja, waar hij ook over kan heersen. Dat hij iets heeft waar, die, waar, die, waar alles klaar ligt om uiteindelijk te worden wie hij is. En zo heeft God Adem en Eva geschapen. Met een doel. Een doel om te werken op deze aarde. Een doel om dat, dat deze schepping ook verder tot zijn bestemming te brengen. Zo heeft God het bedoeld. God heeft, ook, heeft de mensheid zo bedoeld. En ik vind het zo mooi dat God nooit iets van ons vraagt. God begint eigenlijk altijd aan het eind. Hij zorgt dat alles klaar is. En dan plaatst hij ons of iets in die situatie, zodat je ook echt tot succes kunt komen. Dat vind ik zo mooi. Dat God niet, 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 he, niet ons laat ploeteren en doen, maar dat hij zegt, van ik zorg dat alles in alles is voorzien. Anders zou het God, God niet eerlijk zijn. Dan zou hij dingen van ons vragen die we helemaal niet kunnen doen. En natuurlijk is er een vijand van God. Die tegenhoudt dat wij gaan worden wie we zijn. Omdat hij weet dat als wij werkelijk gaan staan en ontdekken wie wij zijn. Dat de glorie van God in en door ons leven zal stralen. En hij haat de glorie van God. Ja, hij is die, die, die hemel uitgeworpen, ja, omdat hij zelf die glorie wou ontvangen. En hij haat het als wij vol van de glorie van God zijn. Hij haat het als wij werkelijk gaan staan in de bestemming die God voor ons heeft. En we moeten niet kijken hoe de wereld naar ons kijkt. We moeten kijken hoe God naar ons kijkt. En we moeten gaan staan in dat wat God, wat God voor ons specifiek heeft. Ik denk dat God er een hekel aan heeft. ik weet zeker dat God er een hekel aan heeft. Als wij een leven leiden, eigenlijk vanuit leugen... omdat we iemand anders proberen te zijn dan dat we zijn. God heeft ons geroepen om te zijn wie we mogen zijn. Super uniek. Ik ben opgegroeid in, in een heerlijk gezin... en mijn vader en moeder gingen mij echt voor... in de vrezen des heren, in een christelijke levenswandel. En mijn vader en moeder... Die zeiden heel vaak dit tegen ons en wij zeggen dat ook tegen onze kinderen. We houden van jullie allemaal evenveel, maar van jullie allemaal even anders. Al heel jong heb ik geleerd van mijn ouders om uniek te mogen zijn. Ja, en als ik dan op school gepest werd en ik kwam terug ja, van school... en soms moest ik er ook wel eens om huilen... en niet dat ik zoveel drama en trauma over heb gehouden van het pesten... maar ik vond het niet leuk. En ja, dan zei mijn moeder tegen mij... Erika, maar jij bent uniek... En blijf jij gewoon Erika. Mijn ouders zijn inmiddels al gestorven. En ze zijn al bij de Heer Jezus. Helaas voor mij. Fijn voor hen. Um, en en ik, ik weet dat ik een paar jaar geleden had ik even een lastige tijd. Ook als het ging om de bediening. Mensen verwachten allerlei dingen van me. En ik had echt besloten om te zeggen. Ik, word, ik, ik besluit gewoon om Erika te zijn. Want ik word er heel erg moe van. Om elke keer me elke keer aan te passen aan allerlei mensen die allerlei dingen van mij verwachten. Die allerlei dingen van mij willen. En ik, ik heb toen besloten om helemaal weer echt te willen zijn. Ik heb het ook zichtbaar gemaakt. Ik had heel veel jaren had ik permanent. Niemand wist dat eigenlijk haast. En ik, uh, ik had heel grove krullen. dat stak ik op. En, uh, en toen dacht ik, nou alles gaat er ook uit. Dus ook dat ook. Ik wil ook geen nep meer in mijn haren. En uh, voor, voor, was voor mij echt een punt dat ik dacht van, oké, okay, alles wat ik gestyled heb, dat wil ik, uh, dat, dat wil ik vanuit mijn leven. En, en ik begon ook met mijn haar, dat ik dacht, oké, okay, dan gaat dat gewoon anders. En toen kwamen de mensen naar me toe, die zeiden van, nou Erika, ik vond je met krullen veel leuker. Ja, dan was je was zo, zo zacht en zo liefdevol. En niemand anders kwam naar me toe die zegt... Oh, ik ben blij dat je de krullen eruit hebt. Want nu ben je zo zacht en zo lief. Met krullen vond ik je zo streng. En de een vond dit en de ander vond dat. En toen dacht ik, take it or leave it. Dit is wat ik ben. Vind je me niet meer leuk? Nou, dan vind je me niet leuk. Uh, natuurlijk, het wel fijn zijn als mijn man en mijn kinderen en mijn familie... toch wel enigszins een beetje me accepteren. En voor de rest dacht ik, ja... De een vindt dit. De een vindt dat ik te casual ben ge gekleed. De ander zegt van nou, hey, je bent te chic. Weer een ander zegt dit. En ik, ik werd er zo moe van. Dan dacht ik, God, wat zegt u over mij? Wat wilt u voor mijn leven? En hij zegt, doe wat je wil, Erika, als je mij maar lief hebt. En dan doe je de dingen vanuit God. En dan mag je gewoon steeds meer jezelf zijn. En dan, dan, dan is God zo blij met je. Ik merk wanneer ik mij aanpas op een verkeerde manier, terwijl God dat niet van me vraagt. Dat God dat dan, als ik dan s'avonds weer thuis kom bijvoorbeeld, dat hij zegt, heb je wel een beetje anders voor gedaan. En Henk en ik hebben besloten om ons niet anders voor te doen. Natuurlijk passen wij op een bepaalde manier ons aan. Ik bedoel, ja, als ik met, met, dat zegt Paulus ook, ik, ik, ik pas me ook wel op een bepaalde manier aan. Maar niet tegen mijn zijn in. Ja, mensen die, die, die allerlei dingen op me willen drukken. Ik word er, dacht ik, nee. Ik wil worden wie ik ben. En, en dat is zo belangrijk. En laten we met elkaar opslaan, Efeze 1. Kijk, er zijn zoveel mensen op zoek in deze wereld naar zichzelf. En ik hoor sommige christenen het ook zeggen. Nee, ik kan op dit moment nog niks doen uh, in de gemeente of iets dergelijks. Want ik moet meer eerst op zoek gaan naar mezelf. Ik ben op zoek naar mezelf. Ik ben op zoek naar mezelf. Ik zeg, nou, doe het niet. Je komt echt heel bedroog uit. Want, maar ga op zoek naar je maker. Als je op zoek gaat naar je maker, dan vind je jezelf. Dus ik vind het soms zo, zo lastig als mensen zo elke keer maar bezig zijn van, ja, hè, wie ben ik, wie ben ik? Hé, hey, wie is je maker en wat zegt hij over jou? En in Efeze, oh sorry, in Efeze 2, ik zei 1. Efeze 2 zegt in vers 10, Paulus, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren heeft bereid, opdat we daarin zouden wandelen. God zegt, hé, hey, ik heb al een plan voor jou. In een andere vertaling staat, want wij zijn zijn meesterwerk. Hij heeft al een... ...meesterwerk voor jou klaar liggen. En hij zegt... ...je bent geschapen in Christus... ...als je dat doet in verbondenheid met Christus. Ja, dan ga je goede werken... ...ga je dan doen. En dan zegt hij... ...dan kan je daarin gaan wandelen. Goede werken waar jij in mag wandelen. Jij bent de meesterwerk. En hij... ...zijn handen zijn zo dichtbij om jou te vormen. Zijn adem is zo dichtbij om jou te vullen. Want hij wil dat jij functioneert... Naar dat plan wat hij al had voor de grondlegging der wereld. En u bent mijn doel. Hè, u bent mijn, hè, dat, 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 we hebben vandaag ook een aantal liederen zongen. Waarin we eigenlijk zeggen van. Heer, wat, wat kan ik doen? Ik geef me over aan u. Alles, al het andere maakt niet uit wat, wat u wil. En dat kunnen we zo mooi en zo vroom zeggen. Ik zei tegen God op een dag. Heer God, u mag doen met mijn leven wat u wil. Al frommelt u mij in de prullenbak. Het is oké. Okay. En toen liet hij mij in een heel kort visioen zien waar hij voor, mij voor riep. Om te spreken voor mensen en op podium en dat er lampen op mij gericht waren. Ik zei: Nee, 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 heer, dat niet. Toen zei hij: Ik dacht dat ik met jouw leven mocht doen wat ik wou. En vorig jaar, toen was ik in, in Californië, in, in Redding. Ik was daar alleen naartoe gegaan om, om ook weer heel dicht bij mijn maker te zijn. Om te zeggen: Heer, ben ik nog op een goede weg. Zie of er in mij nog een heilloze weg is. Als ik niet op de weg van uw haar loop, dan wil ik een andere weg volgen. En toen, toen vroeg hij mij dit. Ik stond buiten, zo op een heuvel. En hij vroeg aan mij, Erika, wil je Jezus, de heilige geest vroeg, wil je Jezus volkomen eren? Ik zei, ja, heer. En een tweede keer, Erika, wil je, me, wil je, wil je Jezus volkomen eren? En ik zei, ja, heer. En toen zei hij dit, ga dan in je positie staan. En ik vond het lastig om als vrouw, als prediker, als, om echt in die positie te gaan staan waarvan God me roept. En toen was het nog niet dat ik wist dat, ik, dat Henk en ik onze eigen stichting zouden gaan uh, mogen beginnen. En ik heb jaren bij vrij zijn gewerkt. En ik vind, uh, Willem, ik ben een beetje uh, jaloers op je, uh, gisteren de vrij zijn weekend, maar ik ben er het weekend geweest. De Summit ben ik geweest bij, uh, zo, weet je, vrij zijn weekend is mooi hoor, maar wat ik daar heb gezien was ook wel heel erg fantastisch. Ja, dus, weet je, hoe kwam ik nou eigenlijk op? Oh, ik heb veertien jaar bij vrij zijn gewerkt. En toen zei God, ga in je positie staan. Ik heb jou een gebied gegeven en daar mag jij over gaan heersen. Weet je, ik heb heel lang gedacht dat leiderschap was um, dat, je, dat je dan over mensen leiding gaf. En ik ben er nog niet zo lang geleden achter. Dat dat God helemaal niet zo bedoeld heeft. Leiderschap vanuit het woord van God is over een bepaald gebied dat God jou gegeven heeft. Jouw gave, daar mag je leiding aan geven. Jouw, jouw gebied dat God jou toevertrouwt, daar mag je leiding aan geven. En ik, ik had hele mooie aantekeningen, maar die liggen thuis op de, op de keukentafel. Waarin ik ook had gezocht. En wat is leiding geven? Dat is beheer hebben over. En zo nog een aantal hele mooie andere betekenissen. Maar die weet ik zo niet meer hebben. Die weet ik zo niet meer. Maar jij hebt van God een gave, een talent gegeven. En hij zegt, ik wil dat je daar leider over bent. Misschien ben je een supergoeie boekhouder. Ja, misschien heb jij van God zo'n mooi analytisch vermogen gekregen. Ja, dan kan je verbanden leggen. Dan mag je daar leiding over nemen. Over die gave. En misschien ben je... Heel, ja, gastvrij. Ja, overal in dat gebied mag jij leiding nemen. En weet je, je, je wacht niet totdat er mensen achter je aankomen. Dat doe je niet. Ik bedoel, hetgeen ik wat ik nu doe, doe ik niet omdat ik graag uh, over een team leiding wil geven. Ik wil gewoon Jezus volgen. Ja, en ik wil gewoon in mijn bediening komen. En andere mensen zeggen, oh, daar wil ik in meegaan. Mag ik daarin meegaan? Mag ik meegaan in die visie die jij hebt gekregen, samen met Henk? Mag ik meegaan in, in die vorm van God te laten zien in zijn koninkrijk? Mogen we daarin meegaan? Nou, is goed, kom maar. Toen wij de bediening begonnen, Henk en ik, zei God dit tegen mij. Hij zegt, jij geeft leiding aan de bediening, ik ben de leider. Jij, geeft, jij gaat dingen toetsen, maar ik geef de toestemming. En dat is mooi. En achter God aan gaan is fantastisch. God zegt ook dat onze goede werken zichtbaar moeten worden. Mattheüs 7. Een Bijbel bij je hebt, zoek het op. Als je geen Bijbel bij je hebt, neem hem volgende keer mee. Daar staat. Heb ik het goed? Mattheüs 6, denk ik. Oh, help. Nee, Mattheüs 5 meteen is 5 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien. En uw vader die in de hemel is verheerlijken. Jij verheerlijkt een stukje van God in jouw leven. En misschien denk je. Erika. Ik, ik, mijn leven is zo anders gelopen dan dat ik dacht. Mijn leven is zo anders vergaan dan dat ik dacht. Ik had, ik had misschien wel een droom. Ik had misschien wel een doel. Misschien was ik... Missie, was je wel 18 en je had al zoiets van dit is geloof ik waar ik voor ben geschapen. Misschien heeft je vader gezegd van ja, uh, ga eerst met zo'n een fatsoenlijk beroep. Uh, hè, ga maar, ga maar de, bijvoorbeeld, ik, ik sprak laatst met, een, uh, met een, uh, een aanbiddingsleider en hij zei, mijn vader zei altijd, ga eerst met een fatsoenlijk beroep leven, want met een beetje zingen en een gitaar daar kan je geen geld mee verdienen. Dus uh, ga dat doen. En deze man is dood ongelukkig geworden, want hij heeft gedaan wat zijn vader hem zei. En hij had wel een beroep, maar het was niet zijn werk. Je kan een beroep hebben, maar het kan niet je werk zijn. Want je werk gaat over het gebied dat God jou gegeven heeft. En God wil dat je, dat je gaat bewerken op deze aarde. En dat je dat gaat doen waar hij je voor heeft geschapen. En ja, de maatschappij zegt, ja, je moet toch ook een uh, hapje eten. Maar ik geloof dat als je eerst Gods koninkrijk zoekt. En ja, zijn gerechtigheid. Ja, dat hij al het andere ook zal gaan geven. En dat houdt dan misschien in dat je misschien niet op vakantie gaat. Dat houdt er misschien in dat je in een kleinere woning gaat, gaat, gaat wonen. Maar dan ben je wel gelukkig. Ik zie zoveel mensen die heel ongelukkig zijn in hun beroep. Omdat ze heel vaak tegen mij zeggen... Eigenlijk had ik helemaal... Iemand zei tegen mij... Eigenlijk had ik gewoon eh, niet directeur willen worden. Eigenlijk had ik arts willen worden. En hij is in de jaren veertig. Ik zeg, waarom ga je dat niet alsnog dan doen? Hij dat kan toch niet meer? Ik zeg, hoezo niet? Ik zeg, de roep is nog steeds daar. Ik sprak een man en die, die zei van... Ik was 18 En toen, toen kreeg ik een visioen. En daarin zag ik dat ik voorganger was. Dat ik gewoon het woord van God bracht. Maar ook voor een gemeente zorgde. Maar ja, zegt hij. van: hè, Mijn leiders die gaven me geen ruimte. en Ja, ik, ik, ik heb ook verder, niet gestu eh, verder gestudeerd. En hij zegt, ik, nou ja, goed. Dat is dan gewoon zo. Ik zeg... Hoe oud ben je nu? Hij zegt, ik, ik geloof iets van 60 of zo. Ik ben 60 jaar. Ik zeg, waarom ga je niet alsnog een opleiding volgen om dit te kunnen doen? Ik zeg, het is nog steeds na al die jaren in je hart. Hoe kan dat nou? Ik zeg, zou dat niet de roep van God kunnen zijn? Soms denk ik wel eens die midlife crises zijn die je ook niet bedoeld. om eigenlijk sommige mensen weer terug te brengen naar hun oorspronkelijke plan. Ja, want je hebt er nog maar een paar jaar. Nou ja, een paar jaar. Ik bedoel, als je 50 bent en je wordt 90, dan is het dan nog 40 jaar. Hè? Dat is nog wel flink, natuurlijk. Weet je, ik, ik, ik heb het verhaal gehoord over een vrouw. Een vrouw die geperst werd. Een vrouw die uit een gezin kwam waar veel gebrokenheid was. Ze had een droom. Maar door omstandigheden kon ze haar droom niet vervullen. Ze krijgt niet de kans. Maar op een dag. En op een dag dat ze ook verder eigenlijk wil gaan, uh, wordt haar, en, en ze zegt van nou, ik, ik wil toch mijn droom achterna, wordt haar moeder ziek. En ze moet voor haar moeder gaan zorgen. Ze heeft geen partner. En na een paar jaren stierf haar moeder. En bleef zij alleen met haar kat achter. En dan komt er opnieuw een dag. En die dag neemt ze de kans. Ze neemt de kans waar. En ze doet mee aan een talentenjacht. Laten we samen kijken naar het filmpje.
1: Hi, what's your name, darling?
2: My name is Susan Boyle.
1: Okay, uh, Susan, uh, where are you from?
2: I am from Blackburn, near Bathgate, West Lothian.
1: It's a big town.
2: It's a sort of collection of... It's a collection of... Uh, villages. I had to think there.
1: And how old are you, Susan?
2: I am 47. <laughs> And that's just one side of me.
1: Okay, what's the dream?
2: I, I'm trying to be a professional singer.
1: And why hasn't it worked out so far, Susan?
2: Well, I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change.
1: Okay, and who would you like to be as successful as?
2: Elaine Page. Elaine like Page. That. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
1: Okay. Big song. <laughs>
2: yeah? Yes. Yes, yes. There. There.
1: All right. Uh thank you very much, uh Susan Pierce. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in three years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said I, I want to be like Elaine page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning, an incredible performance. I'm reeling from shock. About you two, but I am can't so thrilled because I know that everybody was against you. <laughs> I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was
0: inspiring. <laughs> oh, I
1: knew the minute you walked <laughs> out.
2: Oh, Simon!
1: on that stage, <laughs> that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Fun <laughs> a lot of touch. Susan, you are a little tiger, aren't you? No, I don't
2: know about that.
1: You are? I don't know about that. Okay, moment of truth. Here's yes or no. The biggest yes I have ever given anyone. Amanda?
0: Yes, definitely.
1: Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's three S's.
0: Wat doet het filmpje met jou? Veel, vertel eens. Wat doet het? Heb ik een microfoon? Nog een extra microfoon? Kan, die, kan jij met de microfoon de zaal in? Wat doet het met je?
2: Doet je dromen weer helemaal herleven. Want ik hoorde ook wel eens predikers zeggen. Je mag een priester zijn tot 25 jaar als ik dit zo zeg. Yes.
0: Ah, mooi. dank u Jezus. Andere. Daarachter. En ga eens lopen ze naar achter. Loop maar naar iemand toe. Vraag, want dit... Ik vraag aan je, wat doet dit filmpje met jou? Um, ik denk zelf, uh, als ik dit soort momenten zie... Want dit is één moment. Maar ik denk dat uh, God meerdere mensen plaatst over de wereld heen... Die voor commerciële camera's in eigenlijk hele wereldse programma's... Uh, dit soort mensen neerzet om ons hoop te geven. En om die mensen die vastzitten in depressie... En misschien in hele moeilijke situaties... Dat kleine beetje licht te geven, wat we allemaal nodig hebben. Heel mooi. Maar wat doet het met jou? Ja, hetzelfde, hoop. Hoop, ja. hoop, geweldig. Een man. Wacht even op de microfoon zo, ja? Ah, ik denk dat het op zich uh, nooit te laat is om je droom te verwezenlijken. Zo is het. Dat geeft het mij. Mooi, super. Willem, hiervoor is nog een meneer... En daarachter is nog iemand, ja, is hartstikke goed om de mannen te laten horen, mannenstemmen te laten horen. Geeft koude rillingen, mm -hmm. ook vooral omdat je als mens geboren bent. En uh, ja, dat we over het algemeen over ons hebben om te oordelen. Mm. Daar is daar ook meer over zeggen. Hier voorin nog een broer met uh, zijn prachtige roze t-shirt dan. Wat deed het met jou, dit filmpje? Nou, ik besef wel dat, dat. Het, het ontroerde me. En waarom? Volgens mij zijn er heel veel mensen in deze wereld, maar ook hier, die dromen niets verwezenlijken. Omdat ze uh, geloven dat ze het niet kunnen. Ja, precies. Jij kan het ook. Jij kan het niet. Maar goed, door je kant wil. Wil je iets? Ga ervoor en ga ervoor bidden. En God, toch geven. God zegt, als je aan mij vraagt, zal ik geven. Dus heb je een droom, loop niet voor weg, maar pak hem met beide handen aan. Heel goed, dankjewel. Er is meer dan hond, volgens mij 180 miljoen keer op dit filmpje geklikt. Een vrouw die weggestopt was ergens in Schotland, onaanzienlijk voor deze wereld. Heb je gezien hoe de mensen in het begin dachten, pff, nou ja, jongens, we gaan lachen. Dit wordt echt een afgang. er dus hebben de mensen in de tijd van David ook wel gedacht. Pff, dit wordt lachen, wat een afgang. Hé, die bastaardzoon, die herdersjongen, die denkt dat hij koning is. Maar op het moment dat Goliath neergaat, spreken we het op de dag van vandaag nog over David. Die vol moed. die grote Goliath tegemoet gaat, omdat hij weet, ik ben geroepen. Om, om te gaan staan in het werk van God. En hij pakt zijn slinger en hij weet, ik heb beer en leeuw verslagen met mijn God. Deze vrouw, ik heb even ook, ook wat gekeken over, in een interview. Ze werd zo gepest en, 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 en er waren zoveel nare dingen in haar leven. Maar ze heeft altijd is ze blijven zingen. Want ze zei, dat is mijn overleving, dat is wie ik ben. En deze vrouw heeft mij ook iets geleerd. En heeft ook ons iets geleerd. En God heeft inderdaad, dus ook een vrouw die van Jezus houdt. Hey, maar ze is er helemaal niet van bewust. Je ziet, ze is helemaal niet bewust. Ze is klaar met haar performance, ze heeft ervan genoten. En ze loopt weg. En ze zegt, hé, hé, hé. En ze kan het nog niet geloven. Ze ziet al die mensen die, die juichen, die stalen ovatie hebben. <laughs> en een jury die, die diep onder de indruk is. En dan zegt ze... Amanda, jij ook? Hef, geef jij ook een ja? Ze is helemaal niet bezig met dat succes. Ze is helemaal niet bezig met die andere mensen. Ik heb gedaan wat ik mocht doen. Ik heb de kans genomen. Ik maak soms mee dat mensen zeggen, Erika, weet je wel wat een invloed je in mijn leven hebt gehad? En je bent toen in onze gemeente geweest en toen gebeurde er dit. En weet je, toen je dat hebt gezegd en dus er dat gebeurde, en ik denk ik, ik heb maar gewoon gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. En ik denk dat daar de sleutel in ligt. Om gewoon achter Jezus aan te gaan, dat deed deze vrouw ook. Wat leren we hiervan? We leren dat we moeten stoppen met oordelen. Stop met oordelen. Stop met oordelen over die anderen, maar stop vooral met het oordelen over jezelf. En zeg dat jij het niet kan. Stop met oordelen. Ik heb mezelf zo vaak veroordeeld. En, en God heeft in zijn genade laten zien hoeveel verdriet hij daarover had. Hij zegt: Stop om je te veroordelen. En ik zei: Heer, waarom hebt u mij geroepen? Heer, u had al beter hen kunnen vragen. Of die, of die, of mensen met een theologische opleiding. Ik heb geen, ik heb geen universitaire opleiding. Heer, wat moet u dan nou met mij? En op een dag zei hij: Je moet me het niet meer vragen. Ik heb jou uitgekozen. Opdat je veel vlucht zal dragen en de Vader verheerlijk zal worden. Klaar, af. Soms probeer ik dan te zeggen: Heer, waarom? Oh nee, sorry, ik zal het niet meer doen. Ga in die positie staan. En een ieder doet op zijn eigen manier. Toevallig heb ik in de plan van God iets waar ik bij veel mensen kom. Ja, en ik een stukje onderwijs mag brengen. Maar mijn zusje bijvoorbeeld. Mijn, zusje, mijn vader zei altijd, Erika is van de leer. En Janine, mijn zusje, is van het pannetje soep. Mijn zusje ziet altijd de nood van mensen. Mijn zusje gaat met een lasagne-schotel naar de buurvrouw en zegt... Je hebt een hernia, dan is koken niet altijd even makkelijk. Hier, alsjeblieft. Mijn zusje kijkt gewoon waar nood is en dan springt ze in. En niemand van jullie heeft nog van Chinine gehoord. Maar de hemel wel. En de mensen om haar heen wel. En een kleine kring, maar zij laat de glorie van God zien. Wat ik zo bijzonder vind, toen wij begonnen met onze stichting, was zij erbij, de eerste... Uh, ...samenkomst, de HRM-conferentie in, in Veenendaal de eerste in, in oktober vorig jaar. En daar heeft God tot haar gesproken. Die zei, Janine, het wordt nu de tijd dat ook jij in je droom gaat staan. En ze is nu bezig om een stichting op te richten. Een stichting waarvan ik heel graag mee zou willen werken, maar goed, ik heb mijn eigen plekje. Wat zij gaat doen, omdat wij ook dat van dichtbij hebben meegemaakt, mijn moeder is gestorven aan de gevolgen van borstkanker... Uh, maar we hebben ook in onze familie dat gezien wat kanker kan doen, ook in een gezin. En wat zij, wat zij gaat doen, is zij gaat gewoon mensen om hen heen verzamelen die ook van het palletje soep zijn. En die gaan wat extra's doen in gezinnen waar kanker wordt geconstateerd en waar, waar je door de, door de verschillende behandelingen heen moet. Als jij dan naar de chemo moet en je moet ook s'avonds nog koken voor je kinderen, dan ben je het niet in toe in staat. Dus wat wordt er vaak gedaan? Een patatje halen en al die... Andere fastfood, wat gewoon niet goed is, juist eigenlijk. En wat zij gaat doen, ze gaat gewoon bijvoorbeeld. En dan gaan ze naar het gezin toe en dan zeggen ze: wat is hier nodig? Oh, je kind is jarig en jij zit midden in je chemo's. Wij zorgen dat het kind een verjaardagspartijtje krijgt. Wij organiseren alles. Oh, je kind moet naar zwemles? Wij brengen je kind naar zwemles. En zij gaat deze stichting op, oprichten, daar ze nu mee bezig. En zo komt zij in haar bestemming van het pannetje soep. En zij inspireert weer andere mensen. Ik mag mensen inspireren, inspireren en zij ook. Ik heb een tante. En die tante heeft hersenvriesontsteking gehad. En de tante woonde bij ons thuis. En deze tante kon na nou die hersenvriesontsteking niet meer spreken. En had autistische uh, symptomen. Deze tante, daar zorgden mijn vader en moeder voor. Deze tante, jullie hebben haar nooit gehoord. Ik heb haar nooit gehoord. Dat is alleen wat klanken. Mm -mm. Dat soort dingen. Nou, wat, wat kan die vrouw nou voortbrengen? Maar als we bij elkaar zaten en we begonnen in onze familie een geestelijk lied te zingen, zei ze: Oh, hoe was dat ook alweer? Dan begon zij het te neurien. Ik zal nooit vergeten, dan wonen we wonen bij ons thuis en dan, soms ging de, was de deur van haar slaapkamer open. En dan s'avonds knielde zij voor haar bed en bad. Ze kon geen woord uitbrengen naar ons, maar wel naar God. Deze vrouw heeft zoveel invloed op mijn leven gemaakt. Denk niet te minder over je zeel. Denk niet dat je, dat je succesvol bent, dat je voor een groep staat. Je bent succesvol als je staat in de bestemming en de roeping die God je heeft gegeven. En soms is dat heel erg in het hoekje. Er zijn mensen geweest die mij dusdanig hebben bemoedigd. Niemand weet eigenlijk wie dat is. Ja, ik heb een vaste voorbeeldster gehad. Want het was een vrouw, wat een zuur mens was dat. Echt, die had ook een bloedhekel aan mij. En toch heeft God ons bij elkaar gebracht en zij is tot een stuk huis gekomen en ze heeft altijd voor ons en voor onze kinderen gebeden. En deze vrouw, Maria Bot, jullie kennen haar niet, maar de hemel kent haar wel. En het kan zijn dat als de tijd daar is, dat God de beloningen uitdeelt, dat God zegt, ik wil ze eventjes een beloning uitdelen over de bediening, hè, die, 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 die van vrij zijn en van His Healing Voice. En dat dan Jezus zegt, Maria Bot, kom maar naar voren. En Dat, dat zei je, maar ik, wat heb ik gedaan? Je hebt altijd voorbeden gedaan. Daarom kon Erika wandelen in de werken die ik had voorbereid. Hoe kijkt God? Belangrijk is dat je vrede hebt. En dat je weet, ik verheerlijk God. We leren dus, stop met oordelen. Het tweede wat je hiervan kan leren, ieder doet ertoe en heeft die zware vals. Jij doet ertoe en heeft die, bent die waarde vals. Ja, wat je ook voor keuzes gemaakt hebt. Je hebt misschien ook keuzes gemaakt waardoor je droom. Misschien wel denk jij aan Diggel is gegaan, maar God is een God van nieuwe starten. Ja, je mag die droom wel oppakken, maar iedereen heeft iets waardevols en iets unieks. Ik liep in Suriname over de straat en ik zag daar iemand die, eh, die thuis en dakloos was en ik ging naar hem toe. En ik begon woorden van God over hem uit te spreken. En hij zei, hoe weet je dat? Ik zeg, dit is God die het in mijn hart legt. En hij zegt, van, dat is altijd mijn droom geweest. Ik zeg, ga erachteraan. Hij zegt, dat kan niet meer. Dat is al te laat. Ik zeg, het is niet te laat. Ik zeg, hoe oud ben je? Hij zegt, ik ben veertig. Ik zeg, joh, als je, als je nu eens twee of drie jaar erin investeert. Ik zeg, dan kan je nog wel, 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 wel 35 jaar mee. En zijn ogen begonnen te fonkelen. Zie het waardevol in die ander. Profetie is vaak alleen maar dat God kijkt. Wat is er in die persoon? En wat je doet, is je roept het tevoorschijn. In ieder is wat waardeloos, en afwaardeloos, waardevols. Het is waardevol. Hoe God naar je kijkt, is uniek en belangrijk. Deze vrouw, wat ik haar van heb geleerd is, stopt te leven voor erkenning. Zij, zij stond daar niet voor de erkenning. Zij stond daar voor haar passie. En al had iedereen haar uitgelachen, dan had zij er plezier in gehad. En ze denkt van nou, ik sta hier voor mijn erkenning. Wat heb ik eigenlijk te verliezen? Ze, ze zong omdat ze haar droom wou volgen, haar hart wou volgen. Het vierde wat we hiervan kunnen leren, geef nooit op als het gaat om je droom. Om je plan, misschien nogal meer, de droom van God in jouw leven. Niet jouw droom, maar de droom van God in jouw leven. In welke omstandigheden je ook bent gekomen. Ik was laatst op de There is More conferentie met Randy Clark. En uh, ik mocht ook dienen in het ministry team. En ik, ik kende heel veel van die mensen niet, gelukkig niet. Um, niet omdat ze ik niet, hun niet wel kennen, maar omdat ik daardoor heel zuiver stond. Eigenlijk ook in het, in het spreken van woorden over anderen. En ik ging naar een man toe. En ik begon over hem te spreken. Hij begint te huilen, zijn vriend nog veel harder. Blijkt het een leider te zijn in Nederland, die best wel een behoorlijke bediening heeft gehad. Heb ik later gegoogeld. Hij is gevallen in zonde. En ik ben blij dat ik het niet wist. Want ik sprak naar hem en ik zei... Je hebt een tijd gehad waarin je de glorie van God hebt gedragen. En toen zijn er dingen gebeurd. En ik, ik, ik noemde een paar dingen. En, en wel in beeldspraak. Ik zei: Maar God komt met zijn vuur. En, 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 en laat die vieze geit langs die. Ik zag een gouden, gouden wanden. Dat staat voor de glorie van God. En dat er allemaal vieze zwarte stip op. En toen kwam het vuur van God eroverheen. En alles droop van die muren. En de glorie was weer daar. En ik zei: God gaat je weer in glorie herstellen. En, en, en ik, 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 ik sprak over hem. En toen aan het eind zegt hij, maar dat kan niet, ik heb gezondigd. Ik zeg, wat heb je altijd gepredikt in je evangelisatie? Wat heb je altijd gepredikt? Dat God een God is die onze zonden vergeeft. <lacht> ik zeg, joh, je hebt een tijd van herstel nodig gehad. Maar nu, ga staan in de genade. En ga weer doen waar je voor bent geroepen. Ik zeg, want die jeugd in Nederland heeft je nodig. Hij schak terug. Hij zegt, maar dat kan niet. Ik moet eerst bevrijd worden van al deze machten. Ik zeg, kapte mij zei Ik, ik zeg... God heeft net gezegd dat hij het vuur liet gaan... en je moet in geloof gaan wandelen... dat hij daarvan je daarvan vrijgemaakt heeft. Hij zegt, maar wat zullen de mensen zeggen? Ik zei, als je dit niet doet, wat zou Jezus zeggen? Daar gebeurde iets. God is een God van nieuwe kansen. Kijk maar aan David. Oh, wat een, wat een bijzondere man is hij. Omdat God zegt, hij is oprecht van hart. En hij herkent, dingen zijn fout gegaan... Hij doet wat hij eraan moet doen, maar hij staat ook op en gaat weer staan in zijn positie. Het vijfde. Ik hoop dat je dit echt gaat doen. Geniet van het talent dat God jou gegeven heeft en ontwikkel het verder. Ik ben vanuit mijn perfectionistische achtergrond heel erg geneigd geweest om altijd maar te kijken wat had beter gekund. Ja, en ik, ik kan nog verbeteren, ik kan nog ontwikkelen. God heeft me de laatste jaren gezegd, ga je nou eens gewoon genieten van dit moment dan leid ik je wel naar een volgend moment. En dan moet je genieten. Dan moet je genieten. Dan moet je echt denken, nou Heer, ik heb me alles gegeven. En soms kom ik thuis en zeg ik tegen Henk, man, ik heb toch goed gepreekt, joh. Het was echt fantastisch. Het was, wauw, er gebeurde van alles. En dan kun je zeggen, wat hoogmoedig en trots. Nee, ik eer Jezus naar mij. Ik weet dat het niet vanuit mezelf komt. Ik weet dat ik met hem samen mag werken. En ik geniet van de samenwerking. Ik geniet van de samenwerking met de Heilige Geest. Ik geniet van wat Jezus door me heen doet. Ja, en misschien heeft de helft van de mensen er niks aan. En de andere helft vindt het fantastisch. Dan heb ik bij de mensen die er niks aan vinden dingen naar boven gebracht waar zij, die zij bij God kunnen brengen. En de mensen die het wel fantastisch vinden die, die zeggen wauw ik ben gezegend. Ja! Soms met onze trainingen, dan is de eerste keer, dan is het wauw. Dan denk ik, nou als de volgende keer wat minder is, dan zeggen ze, nou de eerste keer was het tenminste wauw. En als de eerste keer beroerd gaat, ja, dan denk ik, nou broeren kan het niet, de volgende keer is het altijd beter. En daarmee geef ik mezelf ontspanning. Want ik weet in mijn hart dat ik oprecht het beste wil doen. En ik weet dat ik een geroepene ben, net als jij. Weet je wat een, wat een groepende, hoe je dat ook mag vertalen, ik ben, je bent een christen. Of je bent een Christus, eigenlijk is gezalfde, is Christus, is een geroepene, een uitgezondene, een uitverkorene. Dat zijn we allemaal. En als je dat beseft, dat jij een geroepene bent, dan kun je nog zo'n beroerde, eh, misschien een beroerde preek houden, of een beroerde lezing houden, of een beroerde, nou ja, hè, weet ik voor wat doen. God zegt, maar je bent mijn gezalfde en ik geef daar gewoon ook soms mijn kracht aan. Ik heb, ik heb samenkomst dat ik dacht, van, nou zo, nu eh, komen de e-mails, die komen... En ik hoef nooit meer ergens uh, uitgenodigd te worden. Ik weet nog dat ik een keer in de gemeente was. De hele boel werd op kop gezet. En ik dacht, oh, de eerste keer. Ik dacht, nou ja, goed. Ze hoeven me nooit meer uit te nodigen. En ik kwam ook thuis. Ik zei, nou, ik denk niet dat ik nog een keer uitgenodigd werd. <laughs> ik zeg, die oudsten die hebben er van langs gekregen, zei ik. zeg, oeh, dat was echt vermaling. En die oudsten zaten ook echt zoiets van: wow, wat doe je nou? Maar ja, God sprak. Ik dacht, van ja, ze kunnen hooguit me eruit gooien. Maar ik dacht, nou, dat gaat niet goed komen. Een week later krijg ik een e-mail. We zijn zo onder de indruk van wat God doet. Zou je het komende jaar vier keer bij ons willen komen spreken? Ik snap er niks van. Doe gewoon wat jij moet doen en geniet ervan. En doe het niet los van de Heilige Geest. De Heilige Geest is jouw helper, jouw trooster. Hij is degene die erbij geroepen wordt. Want ik kreeg laatst een, een beeld voor een man, voor een voorganger. Ik wist ook niet dat hij voorganger was en ik liep daar gewoon in die, in die, in die, in die, in die conferentie. En de Heilige Geest zei van, ga naar hem toe. Ga met hem spreken. Dus ik ging even met hem spreken. Ik zei, oh, ik ben Erika. Beetje zo, een beetje ge ge gepraat. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, mag ik voor je bidden? Hij zei, dat, uh, dat mag wel. En, uh, en toen zag ik een beeld. Ik zag een, een, een motor met zijspan aankomen. En, uh, en, 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 en hij had mij wel verteld uh, in dat gesprek dat hij dus voorganger was. En, uh, en toen, uh, toen zei de heilige, die motor met zijspan kwam eraan. En dan zou je denken dat hij mocht instappen. In het bakkie. Maar God zei dit. Ik wil dat jij achter het stuur gaat zitten. En de Heilige Geest zit in het bakkie. Hij is het die erbij geroepen wordt. Maar jij mag besturen. Jij mag leiding geven aan, de, aan, aan, het, aan het, ja, het talent dat God hem heeft gegeven. Jij mag leiding geven aan het gebied dat God heeft gegeven. En de Heilige Geest is erbij. En dat vond ik zo'n ontroerend beeld. Ja, die had ik even zelf ook niet aan zien komen. Dan denk ik, vind, nou, je denkt even andersom. Maar dat is God, die geeft ons deze aarde weer terug. Die zegt, jullie heersen. Jullie gaan deze aarde bewerken. Jullie laten mijn glorie zien. Jullie laten mijn heerlijkheid zien. En ik help daarbij, als je mij dat in toelaat. Jij bent geroepen om de heerlijkheid van God te dragen. Ga je niet vergelijken met andere mensen. Ga je niet vergelijken met andere mensen, maar geniet van dat wat God je geeft. En als jij een heerlijke heerlijk, Ik ben soms jaloers op de huisvrouwen, eh, huis, moeders, eh, en dan huisvaders. Maar goed, ik heb vooral de moeders zie ik, want daar kan ik me sneller met identificeren. En dan zie ik iemand heerlijk haar ramen wassen. En dan denk ik, oh god, mijn ramen moeten ook nodig. Oh, ik zou het gewoon lekker vinden om zo'n zo dag gewoon heerlijk weer voor mijn kids en mijn huis te zorgen. Heerlijk weer, oh fantastisch. En toen ik dat zo dacht, toen dacht ik van, wauw, ik kan jou uitnemen erachter dan mezelf. Dus ik zei, heer, zegen deze vrouw. Heer, dat ze nog meer plezier zal hebben in haar huishouden en, en alles. Weet je, je kan soms zo naar die ander kijken. Maar God zegt, wees tevreden met dat wat ik je nu op dit moment geef. En uh, het is, daar heb je soms ook moed voor nodig om te gaan. Ga niet voor die erkenning, maar vanuit de innerlijke kracht voor bewogen. En zij, deze Susan Boyle heeft een... Een, ...een cd gemaakt en de titel daarvan is... ...I am who I was born to be. I am who I was born to be. Samen bidden. Vader God, dank u wel voor de les die u ons vandaag leert. De les die u ons leert heer, om te zijn wie we mogen zijn in u. Om te wandelen in de plannen die u, ons hebt, die u voor de grondlegging der wereld al voor ons hebt bedacht... Dat we, doordat wij in Christus Jezus wandelen, ook daarin mogen wandelen. En veel vrucht mogen dragen. Ons licht mogen laten zien. Vader, we willen loskomen. hier van de druk vanuit wereldse machten. Heer, en wereldse geesten. Heer, die ons in hokjes drukken. Die laten zien hoe wij moeten zijn. En Heer, we willen u danken. Heer, dat, dat, dat u zegt. Kijk door mijn ogen naar jezelf. Heer Jezus, we willen elke prestatiedrang, hier, hier willen we neerleggen. Elke vorm van erkenning, hier willen we neerleggen. Elke vorm van ook die ander op voetstukken plaatsen of vereren, willen we neerleggen. We willen net als deze eenvoudige vrouw, achter u en ons talent aangaan. Heer, we willen niet meer oordelen over onszelf. Heer, we willen onszelf ook niet meer vastzetten. Heer, we willen kijken naar die mogelijkheden. Ik bid ook, hier voor die mensen die vandaag overtuigd zijn. Om toch nog die dingen te doen. Die al jaren in je hart zitten. Om op zijn minst stappen richting dat doel ook te doen. Vader, want we zijn allemaal geschapen. Heer, om de nood ook te ledigen bij de ander. Dank u wel dat mijn zusje. Heer, dat kan doen wat ik niet kan doen. Heer, dank u wel dat ik kan doen dat wat mijn zusje niet kan doen. En dank u wel dat in al die facetten. Heer, van, van samen zijn. Heer, van al die facetten hier in onze levens. Uw grootheid zichtbaar maakt, wordt gemaakt. Zoals uw woord zegt. Heer, dat we samen in staat zijn om de hoogte, de diepte, de breedte. Heer, van uw liefde te begrijpen. Vader, ik bid ook voor deze gemeente. Heer, dat iedereen in zijn of haar sterkte mag gaan staan. Heer, en ik bid, Heer. Heer, dat u uw hand daarop houdt en... Heer, ik bid ook, heer, dat we heer, ons laten leiden door elkaar. Heer, vanuit liefde. Heer, niet eigenwijs zeggen, dat is mijn droom. Maar heer, die droom, heer, laten inspireren ook door anderen. Heer Jezus, ik wil u bidden voor deze gemeente. Heer, dat nog meer mensen. Heer, heer de ruimte gaan krijgen. Heer, om, om, om in die werken te wandelen. Hier in deze kerk. Heer, hier in Zutphen, in de omgeving van Zutphen. Heer... En dat waar mensen dan ook misschien hebben gedacht, pff, wat moet daarvan komen? van wat moet daaruit komen? Heer, dat als zij hun mond open doen. Heer, dat iedereen onder de indruk is. Dat de wereld onder de indruk is, zoals ook in handelingen, Heer. Heer, de mensen die u niet volgden, maar wel onder de indruk waren van de christenen. Omdat u hen zegende. Heer, omdat de kracht vanuit ging. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel voor mensen zoals Maria Bot. Heer, dank u wel Heer, voor een vrouw als mijn tante. Heer, zo kostbaar, zo waardevol. Heer Jezus, u zag iedereen als waardevol. En u zag die visser. Heer, en u zei waardevol. Heer, u zag die overspelige vrouw. En u zei waardevol. Heer, u zag dat meisje wat net gestorven was en u zei waardevol. Heer, u zag Sargeus, die tollenaar, die oplichter, maar u zei waardevol. Heer, u zag die, die man die psychiatrisch, zullen we nu zeggen, helemaal doorgedraaid was. Heer, in een isoleercel eigenlijk gestopt dat moeten worden en u zegt waardevol. Heer Jezus, ik wil u bidden of u ons ook op dit moment wil laten zien. Hoe waardevol wij voor u zijn. Zo waardevol dat u uw zoon hebt gegeven. Om ons vrij te maken van die slavernij. Om uiteindelijk weer in verzoening te leven. Over inkomstig uw woord, uw willen en uw plan. Om te wandelen. Als zonen en dochters van God. Die graag willen dienen. En de Geest van God wilt u ons op dit moment vullen. Vullen met die liefde van Jezus voor onszelf. En ik bid dat als we de komende dagen mensen tegenkomen. Waar we ons misschien aan irriteren. Heer, die, 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 waarvan we eigenlijk het liefst van natuur en uit de weg willen gaan. Heer, dat wij door u geleid worden. En dat we het waardevolle in die persoon zullen zien. En dat naar voren zullen roepen. Heer Jezus. Heer, die onaanzienlijke. Heer, van Waarvan de wereld zal zeggen, wat moet je daar nou van verwachten? Die worden verhoogd, worden verheerlijkt, als zij, Heer, met u meegaan. En zo willen we u danken. Heer, voor uw les vandaag. We willen u danken dat u al oude dromen op dit moment weer wakker maakt. Heer, en dat ze ook uitgeleefd kunnen worden, in Jezus' naam.